0: Daniel 3, versículo 19, os seguintes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abedinigo, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abedinigo e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre a maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobre a maneira acesa. A chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobre a maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou de prece e disse aos seus conselheiros Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade ó rei Tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos Que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses Então Nabucodonosor chegou a porta da fornalha sobremaneira acesa Falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser a fêmea contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. As suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ego transformado. Nós temos trabalhado esse mês aqui de outubro pensando no eu, né? Nós vimos aqui que o ego fala do eu. Desse conceito interno que nós temos dentro de nós Que faz uma ponte entre nosso desejo, a nossa vontade Entre aquilo que nós cremos, que nós achamos que é certo e errado E faz uma ponte com o externo né? As relações, as coisas que acontecem, os eventos e o próprio Deus Então é o ego que vai fazer essa ponte Dizendo realmente quem é que nós somos É o ego que define, né? é o ego que vai colocar esses limites O que nós achamos que é certo e o que é errado é o ego que vai nos realizar e validar as realizações ou impedir a gente de poder caminhar. Falar do ego, então, é pensar em como você se olha, como que você se enxerga. Desde o primeiro domingo, nós temos olhado para o ego e visto que, infelizmente, como nós temos, né, o pecado veio e nós temos uma dificuldade de nos assumir, de nos aceitar, Muitas pessoas caem para baixa autoestima, né? então, assim, ele não consegue ter uma boa estima de si mesmo. E aí é aquela ideia do complexo de inferioridade, ele é feio, ele não é bonito, ele não sabe fazer as coisas direito, ninguém gosta dele, e aí ele vive uma dor, ele vive um transtorno e ele se rebaixa, e às vezes ele é tido como aquele que é o dodói, é aquele que sempre reclama, ninguém gosta de mim, ninguém lembra de mim, ah, eu sou rejeitado, assim, ele vive nessa dor de não ser alguém, ele vive na dor de não ser útil para ninguém, então ele está sempre ali abandonado. Por outro lado, nós vimos o outro extremo, que é aquele que tem uma, auto, uma alta autoestima, então, assim, ele se supervaloriza. É aquela ideia do ego inflado, né? então ele é orgulhoso, ele é arrogante, ele acha que ele não precisa do outro, ele pode humilhar o outro, ele pode maltratar, ele pode falar mal, ele pode xingar, ele se basta para ele mesmo. Nesse texto nós temos um exemplo disso, Nabucodonosor, Nabucodonosor ele era o rei do império, a Babilônia deixou de ser simplesmente um país naquela época, mas ele tinha o nome de um império babilônico, Por quê? porque conquistou tudo aquilo que podia e não podia, se você for estudar os mapas daquela época, você vai ver quão grande era o território do império babilônico, Por quê? porque eles assumiram o controle de tudo, e eles conquistam Jerusalém, então nós temos que trazer a memória, que a Babilônia vem em Jerusalém, destrói completamente Jerusalém, então há um conceito, que quando havia uma guerra, o Deus do exército vencia, então o Deus de Israel foi vencido pelo exército de Babilônia, então lembrando também que o rei, né, para você chegar na presença do rei, geralmente você tem que se prostrar, lembra da rainha Esther, se o rei não levantar o cetro, pode morrer, então não é qualquer pessoa que entra na presença do rei, então, nós temos um imperador que já recebe honra, que já recebe glória, tanto política como social, pela figura que ele é e pelo estado que ele governa, ou seja, o império que ele governa. Só que dá uma coisa na cabeça dele, ele manda construir uma estátua de 30 metros de altura e provavelmente de 3 a 6 metros de comprimento e ele faz uma lei. Toda vez que a banda tocar a música, todo mundo tem que se prostrar. O que Nabucodonosor quer com isso? Ele quer uma adoração como divino, né? o rei já era um símbolo, né? um representante de Deus aqui na terra, as pessoas já tinham essa concepção. Mas quando ele manda fazer uma estátua, né, com o nome dele, ou seja prefigurando ele, as pessoas têm que se prostrar diante daquela estátua. O que ele está querendo é que, além da honraria como rei, além de toda a reverência, o respeito como um governante, ele quer um respeito agora como um ser divino. Ele é o maioral e todos têm que se prostrar diante dele. E a ideia é a adoração. A ideia é realmente essa questão do culto, né, de divinizar a figura do rei e ele está buscando isso. Ele está buscando a glória para ele e é o que a gente percebe aqui. O que para ter o que você quer é capaz de pisar no outro, de machucar, de ferir, de lançar as coisas sobre a vida da gente. Então ter um ego transformado é poder olhar realmente para quem eu sou e ter uma cura emocional... De poder olhar e ver que eu sou bom, sou bom porque eu faço bem feito o meu trabalho, eu tenho facilidade em algumas coisas, eu tenho talentos, né? eu tenho dons que Deus me deu e se Deus me deu dom, quer dizer que eu tenho uma facilidade para, né? eu tenho uma facilidade para pregar, eu tenho uma facilidade para comunicar. Eu toco violão, mas aí já arranho. Não toco bem, mas dá para fazer. Ou seja, cada um tem uma habilidade. Então, olhar para uma estima saudável é eu conseguir me definir, eu conseguir dar nome para aquilo que é bom, dar nome para aquilo que eu posso desenvolver, aquilo que eu posso desempenhar, olhar para aquilo que é a minha veia, né? Então, teologia e psicologia, cravou, é aveia, é você fazer uma coisa que o sangue ferve, você fala, eu nasci para isso aqui. Mas ter uma autoestima saudável é quando eu consigo perceber que tem áreas que eu não sou bom, tem áreas que eu tenho dificuldade não pelo fato de ser burro, mas porque é difícil. Né? hoje no primeiro culto nós fizemos o batismo da Elisa, né, filhinha do Jônatas com a Aline, né, pequenininha bebezinha, e a gente estava vendo justamente isso, Jônatas pegou a bebê no colo e na hora ela começou a chorar, e ele foi dando uma chacoalhada, né, e aí shush, tentando, e aí nessa hora a gente nunca sabe o que faz, na mais na frente da igreja, né, o que você faz com o bebê, e vai, que vai, aí ele pôs ela no colo da mãe, a mãe fez assim, ó, shush. então assim, cada um é bom numa raiva, né? é cola de mãe, é cola de mãe, então assim, eu consigo entender isso, não precisa ficar disputando, né? ah, você gosta mais do papai ou da mamãe, né? ah, os filhos, não, então assim, não preciso competir, porque eu sei, eu não sou bom nisso, olhar para uma autoestima saudável, eu conseguir dar não para aquilo que é pecado, ou seja, isso aqui é pecado, não posso cair nisso, essa é uma fraqueza, quando eu posso dizer, ah, a carne é fraca, não, isso aqui desagrada Deus, desonra Deus, eu não vou aceitar isso sobre mim, eu não vou aceitar um domínio disso, por quê? Porque não é para isso que Deus me colocou aqui, então o ego transformado, é quando eu passo pelo evangelho, o ego transformado é quando eu passo a minha vida por Jesus, e eu me redescubro em Jesus, eu redescubro quem ele é por mim, o que ele me chamou para ser, e hoje eu queria trabalhar com você, né, sobre essa ideia de pensar um pouco menos em mim. Para que você pense um pouco menos em você. Semana passada o Kelsi falou da régua, né, a régua do ego. Então assim, para olhar para esse bom e esse lado ruim, tem uma régua, que é o nome que eu dou para isso aí, vem julgamento, eu não aceito julgamento, olha o que estão falando de mim, ou a forma que eu me enxergo. E aí diante de tudo isso que a gente já viu até hoje, eu queria desafiar você a pensar menos em você, porque tanto quem está na baixa estima, quanto quem está na alta estima, ambos estão olhando só para si, o que é orgulhoso e humilha as pessoas e é aquele que está lá, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ele está olhando para ele. Ele enxerga o outro, mas para falar de si, ele enxerga o outro para falar que a vida dele é ruim, que a vida dele não é boa, que Deus sacaneou com ele, que as pessoas detonam com ele, que nada dá certo e o orgulhoso está lá, a minha vida dá certo porque eu sou bom, a minha vida dá certo porque eu faço acontecer, eu não preciso de você, você que precisa de mim, então não quer saber de mim, vai embora, o meu jeito é esse, se quer está bom, se não quer, não precisa de você e vai tendo uma relação desconstruída, né? uma vida que não serve. Então, olhar para pensar um pouco menos em nós, temos que ver até mesmo nas coisas. Se um carro zero for ficar preocupado com seus pneus, ele não sai da garagem. Porque se eu sair da garagem, vai desgastar esse pneu. E o carro está novinho, como que eu vou ficar desgastando ele? Mas não, um carro foi feito para você andar, foi feito para gastar aquele pneu, tirar aquele pneu, jogar fora, coloca um outro novo. Por quê? Porque você precisa se locomover, você precisa andar os bancos que você está sentado se eles for pensar nos pés dele que vai doer depois do culto, e aí tem um primeiro culto, tem um segundo estão falando em terceiro, ah não vou dar conta todo mundo sentando em mim e arrastando meu pé, então, assim o banco foi feito para ser usado, os pés foi feito para serem firmes, para que? para você aguentar o peso ah, panela, não vai pôr comida em mim não vai sair no telefone, né, sem gordura né? às vezes você faz um almoço depois de comprar um jogo de panela, só para mostrar a panela não é nem a comida, né, você faz aquele banquete, você viu essa panela, né mas depois desgasta tudo, amassa o fundo, tem que jogar fora, então assim, as coisas foram feitas para ser usadas e aí vem a nossa vida, você foi feito para viver, você foi feito para ser sal da terra, você foi feito para ser luz do mundo, em um mundo que está caído, em um mundo onde as pessoas perderam a noção de si, perderam a imagem de si e estão em busca de se encontrar. Nós estamos em busca de ser felizes, nós estamos em busca de ter um projeto, em busca de ter um alvo, em busca de ter uma vida né, que vale a pena, vale a pena de poder encontrar esse objetivo, mas sempre a gente está percorrendo caminhos e pensando muito em nós. Então ter uma vida saudável não é abandonar-se, não é não olhar para si, mas é olhar um pouco menos para você. É olhar um pouco menos, porque quando eu olho um pouco menos para mim, eu consigo enxergar o outro. Quando eu olho um pouco menos para mim, eu consigo ver que o outro também tem vontade. Eu consigo ver que o outro tem direito. Quando eu olho um pouco menos para mim, eu consigo enxergar que às vezes o outro precisa mais de atenção. O outro precisa mais de mim do que eu mesmo. E eu posso abrir mão de mim para alcançar o outro e tocar o coração do outro. Esse texto ele é muito forte. porque eu mesmo, eu sempre olhei para ele, como essa ideia de confissão de fé, o que que nós temos aqui? Um rei que cria uma estátua e fala, quem não adorar, morre, é lei, se você não adorar, você não serve, se você não seguir o meu Deus, a minha estátua, você não tem direito a nenhuma outra religião, é só uma religião que é verdadeira, é só essa aqui que serve, não dobrou o joelho, morre, essa é a ordem, e esse rei traz para dentro do país, para o império, Daniel, Sadraque Mesaque e Abednego. Quando a gente fala de Daniel, é mais famoso, né? e você já lembra. Então, nós temos que lembrar um pouquinho do contexto. Qual é o contexto? A Babilônia, ela usava como estratégia de guerra, ela entrava na nação, matava o exército, ou seja, derrubava os generais. E aí, pra, ao invés de dizimar a cidade, ela tirava as cabeças pensantes daquela cidade. É Suponhamos que os Estados Unidos venha para cá Acaba com o nosso exército Que acho que não é muito difícil é? Detona o nosso exército, mata muita gente Mas ele pega as cabeças pensantes da nação Pega empreendedores Pega cientistas Pega professores que são as cabeças-chave Eles levam lá para Harvard E aí eles vão intensificar o estudo Eles vão aprender sobre nós E vão depositar da cultura Depositar do conhecimento Para quê? Para fortalecer ainda mais o império e é nesse movimento de vida bem sucedida Daniel, Sadraque, Mesac, Abednego eles vêm de uma destruição perderam a cidade, perderam o país a gente não sabe se perdeu a família como que foi isso eles foram tirados então, assim, eles vêm de um contexto de guerra eles vêm de um contexto de morte eles vêm de um contexto de derrota mas agora eles estão no palácio Agora eles estão com direito a comer tudo que o rei come, a viver aquilo que o rei vive, a vida boa do palácio, ou seja, a vida é deles. Eles podem cultuar outros deuses, eles podem ter outras mulheres, eles podem viver da forma que eles querem, por quê? Porque o contexto babilônico são de diversos deuses, né? a grande prostituta Apocalipse vai falar sobre isso, né? então assim, eles podem fazer o que eles quiserem na grande Babilônia mas lá no capítulo 1 diz que Daniel decidiu não se contaminar, eles podem fazer o que eles quiserem e aí pensando menos neles, eles querem agradar a Deus num contexto desse, é você sair da faculdade, te oferece um salário de 40 mil, te coloca na empresa e fala, faz o que você quiser nessa cidade aqui agora, você está livre, liberado, é você acertar na mega-sena, teu futuro está garantido, você pode comer o que você quiser, ir para qualquer lugar, ter a mulher, o homem que você quiser, o carro que você quiser, e falar, olha, a vida é tua, agora ninguém tem nada a ver com isso, porque Porque acabou o cristianismo, as igrejas foram destruídas, você está num lugar onde não existe cristão, então assim, faz o que você quiser, é isso que está acontecendo com esses três. E aí no capítulo 1, diz que Daniel decidiu firmemente no coração, não se contaminar. Não há um pedido de Deus, não há uma revelação, não há um sonho, não há assim um profeta falando. Eles estão sem voz de profeta, mas mesmo assim Daniel falou, olha, eu não vou me contaminar. Mesmo a vida que eu tinha em Jerusalém, eu vou ter aqui. Babilônia é outro lugar, as possibilidades são outras, mas eu não vou viver a vida daqui eu vou viver a vida de lá, e diz que Mesaque, Sadraca, Abed-Negro falam, nós também, nós vamos viver a mesma coisa, diz que Deus deixa eles mais fortes, deixa eles mais sábios, e a Daniel, Deus dá a interpretação de sonhos, no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, ele fala assim ó, vocês têm que revelar esse sonho, porque se não revelar, todos os sábios do meu reino vão morrer, e aí começa a notícia, ó, tem que revelar o sonho, ninguém consegue revelar, ninguém consegue revelar, vai morrer todos os sábios, todos os governantes vão morrer, e bate um desespero, e aí chega a palavra em Daniel. Daniel vai atrás de Mesaque, Sadraca, Abedinei, que fala, olha, vamos orar essa noite, porque se Deus não der a interpretação desse sonho, nós vamos morrer, porque nós somos os sábios do reino também. Vai cair o pescoço dos outros e vão cair o nosso pescoço. Então, orem comigo para que Deus me dê a resposta. E Deus dá a resposta. Depois você lê, o texto é muito comprido, né? A história é grande. Então, quando Daniel dá a resposta, o rei fala, opa, a Deus esse negócio aí. Você libertou não só a sua vida, mas todos os sábios, os magos do reino, não vão morrer. E quem estava no meio? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que o que acontece aqui agora é o quê? A banda toca, nós não sabemos onde que Daniel estava. O texto não fala de Daniel. O texto diz que todo mundo se ajoelhava, mas Mesaque, Sadraque e Abednego estão de pé. Eles não dobram o joelho deles. E aí os sátapras, os prefeitos, os governantes, eles vão atrás de Nabucodonosor e falam, olha... Aqueles três lá, ó, são os únicos que debocham de você Aqueles três são os únicos que falam que você não é Deus Eles não se dobram diante de você Como que você vai aceitar isso? Por que que eu estou fazendo a história? Para você lembrar que um capítulo atrás Quem que foi salvo pela postura de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego Esses que estão lá agora, ó, mata eles O que a gente vê é que os três estão sofrendo ingratidão os três estão sofrendo rejeição, os três fizeram uma coisa que salvou esses sábios, e os sábios agora estão lá pondo eles na fogueira, para que eles morram, e aí o rei começa uma guerra psicológica, ele fala assim, vocês vão ajoelhar, eles falam, nós não vamos ajoelhar, ele fala, se vocês não se ajoelhar, eu vou jogar vocês na fornalha, de fogo ardente, não, nós não vamos ajoelhar, Fiquem vocês sabendo que se vocês não se ajoelharem, eu vou aumentar sete vezes mais o fogo. E aí nós sabemos aqui que é uma guerra psicológica, por quê? Porque o fogo uma vez só acesa já mata, não precisa aumentar sete vezes. Mas o rei começa a dizer, ou seja, eu vou aumentar sete vezes e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E aí nós vemos que tem isso, vocês não se dobram, achando que eu não sou Deus? Então eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Aí, ah, o nosso Deus, aquele Deus de Jerusalém que nós destruímos? Aquele Deus que vocês falam que é todo poderoso, mas que abandonou vocês, a é lá a cidade de vocês, está em ruínas, o tempo foi saqueado. Não tem um Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, por quê? Porque os meus deuses me deram todo o um império. E aí, para mim, é uma das melhores respostas que existem no Antigo Testamento, que eles falam assim, rei, hey, fique sabendo de uma coisa, que nós não temos que te responder, qual é o Deus que vai nos livrar? Porque se o nosso Deus, ao qual nós servimos, quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E se o Deus ao qual nós servimos não quiser livrar, ele não vai livrar, mas nós não ajoelhamos. Olhar para uma postura dessa, eu queria pensar com você algumas coisas, primeiro, um motivo para servir a Deus, é Deus, não existe outro, nós estamos vivendo um momento, um tempo, onde o ego ferido, para ser curado, ele tem que ser saciado, então se eu estou triste, então eu tenho que ir numa festa beber e me drogar. E aí, como eu sou meio tímido, se eu não beber e não drogar, eu não consigo fazer bem uma festa. Então, eu me dou o direito da droga e da bebida. Meu casamento está meio frio, então eu começo a assistir uns pornôs, eu vejo uns vídeos, o povo manda, não é que eu acesso, mas o povo manda, eu dou uma olhadinha, porque isso me ajuda, né? Me dá mais uma atenção, e na hora que eu vou com a minha esposa, aí eu estou mais possante. Ah, minha esposa é muito fria, então eu começo com brincadeirinha com a mulher no trabalho, aqui na igreja, um abracinho, um sorrisinho, e dali um pouco para validar que eu não mereço a esposa que eu tenho, porque ela, me, ela não faz nada comigo, eu saio com a outra, com a consciência tranquila, por quê? Porque é só um direito que eu tenho. E aí o que a gente começa a perceber, é que nós queremos resolver os nossos problemas de ego, né, saciando o ego. Eu estou chateado com o Vito porque eu acho que ele não ele pisou na bola, ele é um amigo não está nem aí, então eu bloqueio ele, eu me afasto dele, eu não quero saber dele. E aí o que, que tem? Não, não tem nada. Está todo mundo sabendo que tem mas ele, eu não preciso dar satisfação ah, se ele vem no segundo culto, eu venho no primeiro, que aí a gente não se encontra, a gente não precisa se encontrar, e a gente começa a perceber um ego que, que ele quer viver, mas para viver ele exclui, para viver ele se afasta, para viver ele acaba se apagando, ele não aceita o que tem, porque, porque ele não pode ser tocado, porque ele é bom demais para viver. E aí o que nós percebemos, e Sadraque, que e Abednego nos ensina, é que nesse texto, o único motivo que eles têm para servir a Deus, é Deus. Se você está comigo, você vai ver qual que é a possibilidade deles. Eles estão no império, eles estão aprendendo, passando a cultura deles, eles vão virar aqui prefeitos, eles vão virar governadores, Daniel vai virar, vai pegar o título de governador, então assim, o futuro está garantido. Não é aquele conceito, não, eu tenho que ser fiel, porque senão Deus não me abençoa. Não, eu vou dar o meu dízimo, senão eu não prospero. A consciência é que assim, caiu tudo no meu colo. Está é, tudo bem, está tudo certo. A única coisa que eu tenho que fazer é viver. A única coisa que eu tenho que fazer é seguir em frente. E aí o que o rei diz, se vocês se ajoelharem, a vida continua. Se vocês se ajoelharem, estamos juntos. Se vocês ajoelharem, o emprego é de vocês Se vocês ajoelharem, toda a vida do império está nas mãos de vocês Mas se não ajoelharem, acabou aqui Se não ajoelharem, o basta chegou Se não ajoelharem, o fim está aqui porque a morte chegou E é o momento que eles falam, rei, hey, então nós vamos parar por aqui Porque ajoelhar, não, não vamos ajoelhar Deus não vai livrar, não, mas ele não precisa livrar não então assim, nós não estamos com Deus porque Ele vai livrar. Nós estamos com Deus porque Ele é Deus. É um conceito muito forte porque eles foram tirados do templo, eles foram tirados da igreja. Não tem nenhum profeta em si anunciando uma palavra aqui, mas eles estão firmados com Deus. E dentro desse conceito que nós estamos vendo hoje de pensar um pouco menos, quando eles assumem morrer por Deus, eles estão pensando menos nele quando a gente fala de vida material. Eles pensam sim no espiritual que eles estão vendo firmado com Deus... Pensando na salvação, no temor de Deus, no encontro que eles vão ter com Deus... Mas eles estão tendo que abrir mão da prosperidade... Eles estão abrindo mão de uma vida da forma que você quiser... Para falar, eu ando com Deus, eu não abro mão de Deus... E eu fechei com Deus, é com Deus que é a minha história... Com Deus é a minha caminhada... E aí o que nós temos percebido e falado aqui é que muitas pessoas estão declarando que elas não têm Deus. Nós estamos vendo muitos jovens e adolescentes, porque para lidar com a carência, lidar com a dor, você tem que beijar, você tem que transar. Nós estamos vendo com muita dor a questão do próprio gênero. Uma briga, uma guerra de pessoas que banalizaram a sexualidade, de pessoas que estão vivendo uma depravação, pessoas que estão vivendo uma orgia para validar o ego para validar o prazer, para validar o desejo, onde pode tudo, sem nenhuma regra, sem nenhum jeito, onde o que vale é o amor, ao mesmo momento nós vemos pessoas que estão sofrendo absurdamente, porque de alguma forma não consegue sentir atração pelo sexo oposto, pessoas que estão tentando buscar se encontrar com Deus, e não consegue se encontrar em um mundo, fala, se libera, você pode, você tem desejo, você pode ter prazer, você tem direito, que Deus é esse? Que Deus é esse? Questiona a divindade, questiona a justiça, questiona o senhorio, e faz o que você quer. Nós vemos até o próprio suicídio, onde a pessoa não consegue lidar com a própria dor, e aí de tanto olhar para si, que dói demais, eu quero acabar com isso, e aí eu me mato. As pessoas não estão se matando porque não olham para si, de tanto olhar para a dor, ela não tem coragem de admitir, de encarar, e ela tira a própria vida para poder ficar livre, para poder satisfazer o ego que cansou de viver satisfazer o ego que cansou de sofrer e ao invés de buscar uma ajuda, de buscar uma solução, de encarar a vida, ele acaba abandonando para poder parar a dor, ou seja, é um alívio da dor, né? a geração do remédio, né? de um casamento descartável, de uma vida que é descartável, o que nós estamos vivendo isso é hoje, qual é a sua fé? Não, eu creio em Deus, mas tem umas coisas que eu não concordo, não, eu creio em Deus, mas tem umas coisas que não combinam, então, se assim, existe uma palavra, mas essa palavra é totalmente questionada. Por quê? Porque Deus está deixando de ser Deus. Porque as pessoas começam a avaliar a Deus que estivesse no mesmo nível para com Ele. Porque Deus não é mais o Senhor, Deus não é o absoluto, Deus não é mais o Criador, Ele não é mais o Salvador, porque inferno não existe. E se existir, prefiro ficar no inferno que é com Deus mesmo. E aí começa um questionamento onde se engaveta Deus e o eu levanta. E é aqui que Sadraque, Mesaque e Eles pensam menos nele E diz o nosso futuro é promissor Mas nós preferimos parar aqui e ficar com Deus Do que abrir mão de Deus E aí é a hora que você está sendo testado Se você não sair com aquela menina e transar com ela na faculdade Você está fora do grupo Se você não usa droga com seus amigos Você é o caretão Então você não tem lugar na rodinha se você que é homem, não beija homem, mulher que não beija mulher, você está fora, porque todo mundo já beijou todo mundo, é só uma experiência de se conhecer e saber o que está acontecendo. Né? Então assim, como que está o seu coração? Como que está a sua vida? O que é que você está olhando? Como que o seu ego está digerindo tudo isso que está vindo sobre nós, machucando e ferindo? Então o motivo para servir a Deus é Deus e é isso que os três mostram. Eles falam, nós estamos com Deus... Eles conseguem pensar menos nele E aí eles enxergam um Deus que está acima deles E a vida deles é devotada a esse Deus Em segundo lugar, o medo não vence quando você tem coragem de firmar O medo ele não vence quando você tem coragem de assumir realmente o que você vai fazer E aí quando a gente olha para essa coragem aqui, ela é tão forte né, Não há um espaço para o medo aqui eles são valentes de dizer, nós não vamos adorar, eles que amarram as mãos, né, roupa deles tudo joga lá, o fogo queima as cordas, mas não queima a roupa, o anjo do Senhor está lá junto com eles, o livramento vem, e o que é mais forte ainda, é que aqui não é para ressaltar o milagre, esse texto ele é para ressaltar o posicionamento, o milagre acontece, é como se o milagre fosse uma gorjeta no final, que Deus vem e mostra o poder soberano. Mas esse texto é para dizer que eles decidiram caminhar com Deus e fechou, independente do que vai acontecer. E eles falam, nós vamos andar com o Senhor. E aí nós vamos ter coragem de assumir isso. Coragem de assumir que a vida pode dar certo, porque nós caminhamos com Deus de que Deus é o Senhor, de que Deus está presente, que Ele está com os olhos fitos em nós, que Ele se manifesta e vai se manifestar no grande e glorioso dia que Jesus vai voltar, de ter coragem de enfrentar esse medo de viver, porque nós temos medo de ficar sozinho, nós temos medo da vida não dar certo, nós temos medo de morrer, nós temos medo de ficar doente, nós temos medo de envelhecer, o medo nos acompanha em todo o tempo em cada etapa da vida surge uma coisa para nos atormentar em cada etapa da vida surge uma coisa que parece que abala o nosso ser para a gente dar uma resposta, para a gente tomar uma decisão de fazer algo para saciar isso eu brinco, eu sempre falava para Alice, não, papai vai voltar papai vai voltar, eu falei, assim, não, mas se eu não voltar meu Deus do céu, eu nunca pensei nisso na minha vida, mas se eu não voltar como é que vai ser esse negócio? E aí você já fica, e aí fala ou não fala? Hã? Aí eu falo, depois ela não sabe, eu não falo. O que, que é isso? Então, assim, o medo sempre vem. Só que quando nós olhamos para o medo, o que, que é o medo? O medo é quando a mente da gente percebe que tem um, vai acontecer um sofrimento. O medo percebe que uma coisa que é ruim para você vai acontecer, então ele quer te livrar daquele sofrimento, porque o medo não quer que o seu ego se fira. Então você vai fazer um exame para tirar a carteira de um motorista E você fica, nossa, se eu não passar Meu amigo passou de primeira Se eu não passar, minha mãe passou de primeira Nossa, se eu não passar, o que, que eu vou falar para os outros? Está todo mundo sabendo Aí na hora que você entra no carro, o pé começa desse jeito Você tenta segurar e o negócio não vai E aí não tem jeito de fazer o exame E aí te dá uma crise de ansiedade você sai daquele carro e fala Eu não consegui, mas não é possível que eu não me controlo Mas eu não me reprovei você fala pastor, mas que besteira isso, é isso que é o mecanismo, o mecanismo do medo é quando você tira um vermelho lá na escola, e o teu pai vai pegar as notas, vê que assim, ai meu pai vai matar, vai matar, minha mãe vai matar, minha mãe vai matar, minha mãe vai matar, nossa, mas você já tirou o vermelho, e aí sua mãe vê, te dá uma bronca, às vezes ele dá uma bronca, você fica assim, mas só isso, é, por quê? Porque o medo veio, e ele aumenta aquilo que está acontecendo, e não deixa você encarar, e você fica com medo de ir lá e falar para o pessoal... Mãe, eu pisei na bola, não estudei... Eu colei muito quando estava online... Agora o presencial, o bicho está pegando... E ó, eu vou melhorar... Ah, pastor, aí eu morro mesmo... Não, pastor. Mas você prefere morrer de medo do que morrer pela verdade... E você não consegue encarar a vida... E é isso que o medo faz com a gente... O medo nos impede de ser a gente mesmo... O medo nos impede de assumir as nossas escolhas... O medo impede de assumir a minha decisão. Eu casei, eu tive um filho, eu tive uma filha, então eu tenho que cuidar. Uh, mas é difícil? É mesmo. Ah, eu vou desanimar, não vai desanimar, por quê? Porque é seu filho, você vai cuidar dele, você vai insistir, você vai perseverar, você vai batalhar até que a morte o separe, por quê? Porque é seu, mas o medo fala, não, não vale a pena, você não merece isso, você merece outra vida, você merece outra pessoa, você merece a melhor nota, então você pode colar, porque aquele professor que é chato, ele que é errado, e aí fica um reboliço aqui dentro. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles pensam menos nele, falam, pode matar, nós não vamos negar, pode matar, porque nós estamos fechados com Deus. E aí, às vezes, nós temos medo do que? Nós temos medo de pedir perdão. Mas, pastor, toda vez sou eu que tenho que pedir. É, infelizmente, você é a única pessoa que às vezes tem que pedir, porque o outro, às vezes, tem um coração muito duro, o outro não olha. Mas pastor, está difícil demais ficar sozinho, está difícil mesmo e vai continuar sendo difícil. E se você quiser servir a Deus sozinho, vai ser difícil. Pornografia, masturbação, sexo fácil que está aí fora, dificílimo. Mas você pode se alegrar em Deus, você pode pensar menos em você e ver o que, que um solteiro pode fazer para agradar a Deus. Você pode ter um casamento abençoado, sem pornografia, você pode ter uma vida prazerosa, vivendo a fidelidade, mas não é fácil, o solteiro acha que é uma facilidade, que está tudo liberado, não, não é fácil. Disfunções sexuais Brigas, atritos, feridas Coisas do passado Que você tem que trabalhar, que você tem que conversar Que você tem que se cuidar Às vezes você tem que até ir no médico Você tem que ir atrás do pastor Você tem que fazer um trabalho de libertação Para ver se os dois conseguem afinar Por quê? Porque se você não enxergar Menos você, você não consegue Tomar uma decisão Que agrada a Deus se você não olhar menos para você, você vai olhar para o que vai perder, e aí o ego infla, e você abre mão da vida de qualquer forma, você abre mão da fé, para ter aquilo que está lá, então você assim, é uma vida que envolve sexualidade, domínio próprio, desejo de ser grande, uma vida miserável, e aí o é um medo que vem dominando, e quando nós pensamos menos em nós, nós afirmamos em quem nós estamos, esse texto ele fica até um pouco chato, falando assim que a... a a fornalha estava acesa, a fornalha estava acesa, a fornalha estava acesa, mas por quê? Para ressaltar que era muito fogo, ou seja, a tormenta era muito grande, a pressão era muito grande, para dizer que realmente não é fácil, o medo vai fazer você afastar de Deus, mas quando nós assumimos o que vai acontecer, o medo vai embora. Quando você encara a realidade, quando você assume o que tem que ser feito, dependendo do que vai acontecer, é hora que tudo cai fora. Mas só é possível quando você faz isso. Uma pessoa que me vem muito forte é Gideão. Gideão, ele é considerado muito uma pessoa com baixa estima. O anjo fala para ele assim, ó oh, homem valente, o Senhor é contigo. Ele fala, eu, a minha tribo é menorzinha, o meu pai é não é ninguém, e o filho é ninguém, então nem se fala mas Deus falou, ó oh, homem valente, só que chega no final, ele consegue uma vitória grandiosíssima, o povo coloca ele e começa assim ó, viva, viva Gideão, viva Gideão, e eles falam assim, Gideão, reina sobre nós, Gideão, seja o nosso rei, todo mundo tem rei e nós não temos, sabe o que Gideão fala? Quem vai reinar sobre vocês é Deus, nem eu, nem meus filhos, porque Deus é que vai reinar sobre nós, tem que pensar menos em si mesmo. Gideão podia falar, eu sou o cara escolhido por Deus, o um anjo falou comigo, me colocou nesse lugar para libertar e todo mundo quer que eu seja rei, Deus está confirmando. Mas ele já sabia a palavra lá atrás vocês vão ser meu povo e eu vou ser rei de vocês, era Deus que era o rei, o rei não era Moisés, o rei não foi Josué, e Josué e Judeão dizem: o rei não será eu, quem vai reinar sobre nós é o próprio Deus, ele não aceita o reinado, ele não aceita a coroa, porque Porque ele se encontra em Deus, ele sabe qual é o lugar dele em Deus, ele renuncia o trono para dizer, eu estou fechado com Deus, eu vivo com Deus… E aí sim, para a gente finalizar, milagres e sinais vão acompanhar aqueles que creem. Essa palavra é de Jesus. Jesus, quando Ele convoca o seu povo, como Ele chama lá a missão dos 70, Ele sempre fala, olha, milagres e sinais vão acompanhar os que creem. Esse texto aqui pode deixar você cético, se você não tem fé. Porque amarra esses homens, jogam dentro da fornalha, os homens que foram jogar, que eram guerreiros valentes, morrem na porta da fornalha diz que ao cair lá dentro a corda queima e esses homens estão andando de roupa a roupa não queima e nem os pelinhos do braço queima. e Nabucodonosor levanta do trono porque fala nós jogamos três, tem quatro, que negócio louco que é esse, sai aí e aí os caras saem só que só sai três, o quarto não sai o quarto volta para a glória e Nabucodonosor falando assim nunca vi um Deus que pode livrar vocês igual Deus de vocês então baixa um decreto e quem falar mal do Deus deles vai ser despedaçado e a casa destruída. Porque o Deus deles liberta pessoas. Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. E agora ninguém fala mal do Deus desse cara. Deus honra aquele que serve ele. Deus honra aquele que honra a palavra dele. Deus honra aquele que teme a palavra dele. Que teme a Deus como o Senhor na sua vida. Por isso meu irmão, eu queria convidar você hoje a pensar menos em você, se você tem nos acompanhado, você tem que olhar para você sim, crescer, melhorar, aperfeiçoar, mas você pode pensar menos em você, porque se você pensar menos em você, você vai enxergar o outro, às vezes a dificuldade que você está tendo na tua casa é que você só se enxerga, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é aquilo outro, minha mulher faz isso, minha mulher faz aquilo, mas o que, que você faz? Você não enxerga, e quando fala que você faz, ah eu faço isso, mas porque eles fazem aquilo, não, porque meus filhos fazem isso, meus filhos fazem aquilo, meu filho faz aquilo outro, tá, mas o que, que você faz? Você não enxerga, porque você só tem olhos para você mas se nós abaixarmos um pouco e pararmos de pensar muito em nós e pensarmos menos em nós, vai sobrar espaço para enxergar o outro. E aí nós vamos ver milagre. Sabe por quê? Direto, estou falando aqui de perdão, perdão, perdão. Jesus falou, perdoa 70 vezes 7. Ah, mas está louco, pastor. Mas experimenta perdoar e veja o milagre que Deus faz quando você perdoa. Experimenta morrer pela sua esposa e veja o milagre que Deus faz. Experimenta abandonar drogas Experimenta ser fiel Experimenta ser justo Se entregar nas mãos de Deus E veja o milagre O milagre é dele A ação é dele O sobrenatural é dele É ele que faz é A parábola do bom samaritano O pastor veio correndo Porque estava atrasado para o culto né, E ele passa de largo O cara está caído O cara está machucado Nem sempre a gente nega ajuda Por coisas ruins nem sempre a gente nega ajuda porque a gente é mal, tem que morrer, está sofrendo, bem feito, roubaram ele. Nem sempre é por maldade. Às vezes é porque eu estou atrasado, às vezes é porque eu tenho que ir no culto, então se eu parar aqui eu vou chegar atrasado. Mas por quê? Porque a gente só consegue enxergar a gente. Porque nós não temos olhos para ver o sofrimento do outro, a dor do outro, nós temos olhar para ver apenas a nossa necessidade Hoje de manhã uma pessoa estava brava ali na porta, falando, agora você está básica, que ninguém ajuda, né? No primeiro momento, a vontade era colocar o cabo para fora, você vem pedindo, vem bravo ainda. Mas depois me veio muito forte assim, por que você acha que ele está tão bravo desse jeito? Será que é só a ou será porque já bateram muito nele, agora todo mundo que vem ele bate? Então assim, nós vamos aprender a enxergar melhor o outro. Aprender olhar um pouco melhor o outro e aí sim nós vamos saber, amo o teu próximo como ama a ti mesmo. Amo o teu próximo como aquilo que o Senhor chamou para poder viver, para poder fazer. Meu irmão, eu queria desafiar você então a ter um ego transformado, um eu que é transformado em Deus. Aí sim nós vamos conseguir compreender quando Jesus diz, é melhor dar do que receber. Só que a lógica do ego... Dar não é bom... Receber é muito bom... A lógica do ego transformado... É se alguém te der um tapa numa face... Vira o rosto e dá a outra... Mas a lógica do nosso... É melhor que alguém for dar um tapa abaixo... E dar um murro nas partes íntimas... Que ele vai cair... E você cai em cima e vai de pau em cima dele... Não é assim A lógica de Jesus é... Caminha mais uma milha... Caminha outra milha... Mas a lógica do ego é, bloqueia, exclui, não aceita nunca mais na sua vida, a lógica de Jesus é se você me buscar, de ti vão fluir rios de água viva, a lógica do ego é, você precisa se masturbar para dar uma desestressada, você está sozinho, carente, vai beijar, tem uma noite de amor, porque aí você vai saciar o seu desejo e vida que segue dá só um tapinha, você merece dar um sorriso, beber umas para ficar feliz, que amanhã é outro dia, amanhã é outro momento e aí no outro dia sempre preciso de mais uma coisa e Jesus fala, vinde a mim todos que está cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei ó oh, rei, nós nem precisamos te responder se Deus quiser nos salvar ele vai salvar e se Deus não quiser, ele não vai mas nós não vamos dobrar o nosso joelho eu queria convidar você a ter uma fé dessa uma fé que olha menos para você e olha mais para Deus uma fé que se enxergue em Deus disposto a ser transformado lapidado renovado e aí é muito bonito olhar o apóstolo Paulo que nós começamos no primeiro domingo ele fala eu sou embaixador de Jesus Cristo próprio Jesus ressuscitado me comissionou e me chamou para ser, pra anunciar aos gentios, eu anuncio a pregação, mas esse mesmo apóstolo fala assim todos são pecadores dos quais eu sou o principal ou seja eu sou de Jesus mas eu tenho falhas o que compete a mim é continuar a minha jornada, porque o que eu quero é chegar no final temendo a Deus e de receber da mão dele a coroa que está preparada até o final mas fala assim pastor não é fácil, não nunca foi fácil não é fácil e vai continuar não sempre por isso que o reino dos céus não é para os covardes, o reino dos céus não é para aquele que olha só para si, o reino do céu ele é comunitário, o reino dos céus ele veio para todos e eis que Jesus foi ele veio salvar, cuidar e meio amar o perdido, ele nos convocou para ter um ego transformado, que está disposto a cuidar e a abençoar Pai Santo, nós estamos aqui clamando que o Senhor venha transformar o nosso ego, Pai nós não queremos aqui julgar ninguém, mas nós não queremos apontar o dedo para ninguém mas todos nós queremos nos aperfeiçoar em Ti Deus ao ver de Sadraque Besaque, Abednego, abrindo mão de uma vida tão próspera e eles ficando firmes no Senhor, nós vemos que o Senhor prosperou, mesmo assim, o Senhor esteve com eles, o Senhor deu milagre, o Senhor cuidou, o Senhor colocou riqueza nas mãos deles, ó pai. assim nós colocamos o nosso ego nas Tuas mãos, Pai, nós não queremos viver na baixa estima, nós não queremos viver no orgulho, nós não queremos viver numa vida que só enxerga nós mesmos, nós queremos começar isso dentro da nossa casa, ter relacionamentos saudáveis, ter relacionamentos felizes, alegres, ó Pai, nós queremos ver relacionamento entre pais e filhos restaurados, nós queremos ver filhos de volta à igreja, famílias vibrantes do Senhor, Pai nós queremos viver em santidade, viver em novidade de vida, viver com temor no nosso coração, porque sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, é o Senhor que governa cada um de nós, assim Deus nos ensina essa semana a enxergar o outro, nos ensina a ver a dor do outro, nos ensina a ver onde nós podemos agir, o que nós podemos fazer de prática, para poder destronar um pouco o eu do nosso coração, e colocar o Senhor governando, colocar o Senhor como rei, assim Pai, que o Senhor venha trazer cura emocional, cura de transtorno, Pai, cura de feridas emocionais, que o Senhor venha liberar corações que foram magoados, corações que foram... Que a restauração do Senhor venha sobre nós E que uma nova vida floresça Ó Pai, que o Teu anjo venha andar conosco na fornalha Mas que nós possamos sair dessa fornalha E viver como servos, como filhos amados do Senhor Oh Pai, dá uma semana abençoada Dá uma semana de alegria Dá uma semana de conquista, de renovo E que a graça maravilhosa Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor do Pai Todo-Poderoso que a paz do Espírito seja derramada sobre cada um de nós, e sobre todos os nossos irmãos que estão espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre, amém Senhor